0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. To jest ten moment, kiedy z ogromną przyjemnością witam Państwa na pokładzie, rozmawiam, bo lubię. Cieszę się bardzo, bo będę mogła się podzielić książką, która mnie bardzo poruszyła. Chwilę wieczności. To jest ta książka, która dziś będzie w centrum naszego zainteresowania. Siaszti Amfinsen, autorka jest dzisiaj razem z nami. Good evening, Siashti. Good evening. Good evening. Razem z nami też jest Karolina Drozdowska, bez której to spotkanie by się nie odbyło, bo to właśnie Karolina przetłumaczyła tę książkę na język polski. Na co dzień jest tłumaczką literacką i literaturoznawczynią. Karolina, bardzo się cieszę, że jesteś. Dobry wieczór. Też się bardzo cieszę. Dobry wieczór. Uh, good evening, one more time. Uh, thank you for your book. Uh, it's uh, moved me really a lot. Uh, I'm glad uh, we can talk. And uh, Carolina has taught me greeting in Norwegian. So let's see if you can understand me in Norwegian. Yeah, this is my big moment. Okay, so, Gukfal, I glad am I till a war. Do you understand wow. me? Or...
1: Yeah, very good. Very good.
0: It sounds okay. Okay, I'm yeah. a winner. So
1: <laughs> now I would only understand that.
0: <laughs> okay, great. So now only in Polish, uh, in Norwegian, and uh, now is. Uh... The Job for Karolina. So, powiem Państwu tak, że dzisiaj będzie okazja do tego, żeby tego języka norweskiego na żywo posłuchać. Ja będę pytać po polsku. Pytania będą przechodzić przez Karolinę do siaszty Amfinsen, a potem norweska odpowiedź znowu przez usta Karoliny będzie trafiać do nas. Zacznę od tego, że każdy książkę filtruje przez siebie, przez własną wrażliwość. Dla mnie to jest książka o historii znikania, o traceniu dzień po dniu przyjaciół złudzeń, yy, sprawności również fizycznej, ale to jest również przepiękna opowieść o tym, co się znajduje pomiędzy początkiem a końcem naszego życia, a w tym wszystkim mieści się zarówno niewyobrażalne piękno, jak i niewyobrażalny ból, ale zastanawiam się, które z tematów dla Siasti Amfinsen były najważniejsze.
2: Ja, så första försmål. Eh, Veronika säger, jag filtrerar det jag läser genom min egen erfaring och min egen bevishet. Och för mig så är er den boken eh, en historia om det och försvinna och miste vänner och miste hälsa och miste livet. Men mellom allt detta, mellom starten och slutan på livet finns det väldigt mycket smärta, men också skönhet. Så det jag lurar på, säger Veronika, är er vilka av dessa ämnen
1: som du berör i boken är er det viktigaste för dig. Jag hade ett stickor, ett vart som jag lagde den kvinn det er kvinnoporträttet för det är jo ett kvinnoporträtt och det handlar ju också väldigt om alderdom men jag tänker jo på det som en existentiell roman som angår alla som är er mennesker men ett ord som på något måte har gått igen som en röd tråd for mig har varit upplösning och då Så då så är er jag helt enig med den läsningen hon gör att uh, det handlar om att uh, man uh, som kropp upplöses och uh, också og ett värld så så upplöses ju hennes också att hon hon mister sig själv och hon mister världen i i den processen det är er att bli äldre. Więc kiedy pisałam tę książkę, miałam takie
2: hasło przewodnie w swojej głowie. To jest oczywiście portret postaci kobiecej, to jest pewien obraz starości, ale dla mnie jest to historia egzystencjalna, która dotyczy wszystkich niezależnie od ich wieku. I to hasło, które cały czas miałam w głowie pisząc tę książkę, to jest rozkład. Więc Twoje czytanie, Weroniko, jest jak najbardziej słuszne, ponieważ tutaj chodzi o rozkład o rozkład ciała, ale po pewnym czasie też rozkład świadomości i o bohater- która w pewnym sensie traci samą siebie. Książka, o której, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy, to była
0: norweska kandydatka do Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Ja dostałam tę książkę na początku w formie elektronicznej, cyfrowej, jeszcze bez biogramu autorki i obstawiałam po lekturze, że Sziasti ma tak po sześćdziesiątce, czyli jest znacznie dojrzalsza w sensie wiekowym, rzecz, rzecz jasna, ale młodsza jednak od bohaterki swojej książki, więc zastanawiam się, od razu zdradzę, to jest też w biogramie autorki, że Nasza autorka to jest rocznik 75. Zastanawiam się, skąd w tobie jest taka empatia i wyobrażenie sobie tego, co może się dziać w głowie kobiety, która jest już w pewnym sensie na ostatniej prostej życia.
2: Ja, uh, yeah. so, uh, Veronika siej, dajaj fik den först i elektronisk form, utan for fot- ter biogram och utan så trodde jag att författaren det vill säga si Ichiasti eh är en person som är er kanske 60 lite yngre än huvudpersonen i boken men samtidigt icke så mycket yngre eh så jag blev lite överraskad det visste sig att du är er född i 1975 så det jag lurer på är var er, hur hämtar du den stora empatien ifrån eh hur den klarade du, du och inleva dig in i
1: den gamle kvinn. Det är er ett frågeställ jag får väldigt ofta. Det är er det mest det vanligaste frågeställ, den överraskelsen över över men det akkurat det synes jag är er väldigt lätt. men för du få for å få tillgång och så in på et var menneske så så jag språket så jag har skrivit en roman, hvor jag på något har varit en ett manlig förstapersonsforteller. Eh, så då nå når jag liksom eh, det bynte egentlig med språket eh, og och det är er skrevet fram är er det byne med några små korta texter, hvor, jeg, hvor jeg, som jag har skrevet och så må jag börja på spørre texten. Vem är er du? Og så begynner jag å kommunisere med texten. Og ja, du är er en veldig gammel eh, dame. Och eh, så är du bara bare å begynne å nøste opp. Okay, hvordan er det å, å være over 90 år, och være så skrøpelig, och se dårlig og høre dårlig, eh, og være så fremmedgjort för den världen som hun är er i, og så ensom, Och då börjar man ju att se runt så jag har börjat se på hur er det är med mormor. Mormor är er 94 år. Hon är er väldigt annorlunda ifrån Birgitte men likväl så så den processen med att leva sig så så intensivt ett annat människa kommer via språket men självklart är det er också är er också en sån en del av personligheten min att jag har lätt för att leva mig in i hur andra folk har det da.
2: Więc jest to pytanie, które dostaję bardzo często. Ludzie bardzo często się zastanawiają, jak to możliwe, że opisałam z takim wczuciem i tak empatycznie taką starą postać. Dla mnie najważniejsze to jest to, żeby uzyskać dostęp do swoich bohaterów, a dostęp do swoich bohaterów zyskuje przez język. Nad tą książką pracowałam tak, że zaczęłam pisać krótkie teksty, krótkie partie tekstu i potem tak jakby komunikowałam się z tekstem. Pytam, tekstu, kim ty jesteś, o kim ty jesteś, I z tego tekstu wyłoniła się taka postać ponad 90-letniej starej kobiety, bardzo starej kobiety. I to pociągnęło za sobą więcej pytań, jak to jest być tak wyobcowanym, jak to jest być tak samotnym, jak to jest powoli godzić się ze śmiercią. I wtedy zaczęłam rozglądać się dookoła, patrzeć na inne starsze osoby wokół mnie, na przykład moją babcię, która ma 94 lata, jest zupełnie inna niż Birgitę, ale to też była dla mnie duża inspiracja. Więc najważniejszy jest język i ten dostęp, który język zapewnia, ale to pewnie też moja cecha osobnicza, że mam dużą zdolność do wczuwania się w inne postaci, innych ludzi.
0: Wspomniałaś o babci. Piszesz już na zakończenie książki, że dziękujesz jej za fragment zatytułowany Smutek Życia. Tam jest taka fraza nie mogę się skarżyć, a właśnie, że tak, ale jednak nie. Powiedz trochę o, o swojej babci. Wspomniałeś, że się różni od od bohaterki, ale gdybyśmy mogli poczuć jej energię, co byś o niej powiedziała?
2: Ja, du nämner din mormor, og i boken på slutten så takker du også din mormor for en del av boken, den som heter «Livets tristhet», tror jeg, og der finner man ord «Jeg kan ikke klage», «Joda», «Neida» og, og så videre. Kan du si et par ord om din mormor og hva slags energi hun har, og om hun var inspiration
1: for denne boken? min mormor är er väldigt forsklig från från Birgitta. Hon är er inte väldigt öppen och hon är er väldigt väldigt positiv. Hon är er mycket mer, alltså Birgitta är er mer fannivalsk och och lite bitter men samtidigt ger inte upp. Men eh, min mormor är er lite mer en sån bak i och strikke mormor som aldrig klager över över tingen där hon har liksom sån hon har liksom fallt och slått sig eller visst det sker något sånt så är er bara ja ja det det går nog bra och så så det det är er inte helt samma men jag kan nog på något måte hon har varit en inspiration i förhållandet att hon hon är er ju 94 så att jag har jo, eh, fått varit med och vara vittne till hur hon har av livet. Hur hon på en måte har bynt att rydda bort ting, gi bort Hon slutar och cykla, hon har slutat köra bil, hon slutar laga mat, hon har slutat och strikka har givit bort allt sticktöje sitt. Så det er färre och färre ting hon har möjligheten till att göra.
2: Więc moja babcia jest zupełnie inną osobą niż Birgitę. Nie jest zbyt otwarta, ale jest za to bardzo pozytywną osobą, bo Birgitę to jest taka postać trochę zacięta, trochę zgorzkniała, a jednocześnie pełna energii do życia, a moja babcia to jest taka postać babci bardziej piekącej ciasta i robiącej na na drutach. Babcia jest też niezłomna, parokrotnie przewracała się, doznawała jakichś obrażeń i mówiła, aha, będzie w porządku, nic się nie stało. Jest babcia dla mnie dużą inspiracją, a też miałam okazję być świadkinią tego, jak babcia jakby rozmontowuje swoje życie, przygotowując je do zakończenia, bo na przykład oddaje swoje rzeczy, przestaje jeździć na rowerze, przestaje prowadzić auto, przestaje w końcu robić na drutach i rozdaje wszystkie swoje robótki. Czyli tak jakby godzi się z odchodzeniem i przygotowuje się na już ostateczne zakończenie.
0: Siaszty, w pomistrzowsku połączyłaś taki dojmujący smutek z poczuciem humoru nie wiem czy dobrze odczytuję, ale mam wrażenie że to poczucie humoru czasami zgorzkniałe u Birgitę jest taką tajną bronią, że w zasadzie w pewnym momencie życia tylko już to poczucie humoru zostaje chociaż ono też ma oczywiście swoje ograniczenia ale pozwala przeżywać trudne sytuacje, dramaty, które się nam zdarzają w życiu, przynajmniej częściowo, oczywiście częściowo na swoich warunkach, czy się zgodzisz z taką interpretacją?
2: Uh, ja i boken din så blandar du mycket tristhet med mycket humor och jag vet inte om jag tolkar det riktigt men för mig så är er humor ett slags våpen, något som tillåter Birgitte att överleva de svårare tidene. Även om det är er humor med mycket bitterhet inni sig uh, jag vet inte vad du syns om detta. Eh a contrary anymore. Siasti <ślaski> mówi, że nie może już słyszeć, nie słyszę.
0: Może się rozładowały słuchawki, to może zapytajmy w takim razie Karolina, może prośba, żeby wyłączyć słuchawki albo zmienić słuchawki, bo może one są, widzę, że nie mają kabelka, wiesz? O, new, o, maybe it's a good way.
2: A It's
0: ok, Oh, it's okay. Now, do you hear me?
1: Do you hear me or not? No, not? I hear you. Yes, I hear you now. Yeah. Oh, can okay, do. Great. Can <laughs> do.
2: Can do. Høre mig idag?
1: Yes. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Okay. Uppe på det falt inte. Ja, då då genta jag spurst ja. så spørsmålet var at du, i boken din så blander du tristhet med humor og humor blir da et slags våpen som tillater Birgitte å overleve vanskelige situationer. og det er sånn humor med bitterhet, men det er jo på en måte en bok med masse humor ville du være enig med den tolkningen? og vad synes du om dette?
1: Ja, det er jo helt enig, jeg Jeg er jo väldigt, hvis jag kommer på som for det er jo mørkt sitta alene och liksom skrive ut från detta perspektiv. Så jag tror på att det både är er liksom sin redning och min redning också att hvis det är er liksom noe som kommer upp som jag syns är er, er väldigt glad i mørk humor så hvis det är er något som kommer upp som jag synes er gøy så så går jag den vägen också.
2: Tak, ta interpretacja, że humor jest bronią jest jak najbardziej prawidłowa i to była też pewnego rodzaju broń albo też ratunek dla mnie, bo trudno jest siedzieć w samotności i pisać o takich smutnych rzeczach. Osobiście jestem wielką fanką czarnego humoru, więc jeśli tylko trafiałam na możliwość wplecenia czegoś takiego do fabuły, to to, to robiłam. Państwo komentują, Pani Justyna
0: napisała co za magiczny język. Ja się też zastanawiam teraz, jak Siarzti odbiera na przykład język polski, bo dla mnie to jest ogromna przyjemność poczuć melodię i rytmy norweskiego. To od razu zapytam o, o o ten odbiór polskiego, ale też o to, co czuje autor, kiedy książka przekracza granice kraju, w którym powstała. No i okazuje się, że niezależnie od szerokości geograficznej, my jako czytelnicy, niezależnie czy z Polski, czy z Norwegii, jesteśmy bardzo podobni, bo w tej historii Birgitę się odnajdujemy. Ona jest poruszająca niezależnie od miejsca, do którego trafię.
2: Ja, det er flere folk som kommenterer på Facebook nu, mens vi snakker, og det var någon som skrev at uh, i denne boken så finner man et magisk språk. Uh, mm. Så det Veronika lurte på var hvordan du upplever polsk når du hører språket. Og det, så det var den, det første, den første delen av spørsmålet. Mm. Og den andra delen er hvordan føles det at boken din krysser grenser og det viser sig, at folk kan forholde sig til det du skriver uansett uh,
1: vilket land de läser den historien i. Ja, det är er jo fantastisk det är er helt fantastiskt att träffas uh, så många och uh, det är er jo også något som angår alla. enten om man har uh, har uh, familie eller vänner som är er äldre eller vi kommer att bli der kanske. Så uh, så det, det er, og det är er nästan lite u uh, Eller det är er helt förståelig, men det jag tar det ikke in av mig på en att uh, det det är er jag som har skrevet det men på någon så är er det skrevet och for lite litteratur eh uh, om äldre kvinnor så så jag är er glad för att uh, ett kvinnoporträtt eh uh, av en dam som är er over 90 år är er något som uh, som många liker att läsa. Och så jag är er jo så glad i språk och så glad i i språk. Och när jag har varit i Polen så slår du mig hvor vansinnigt det må vara att lære lära sig polsk. Det, det fremstår främst då mig som ett väldigt vansinnigt språk men som också klinger väldigt flott när jag hör uppläsningar eller hör folk snakke, eller bare ser det i skrift, så är er det liksom en sånn magisk är er nog magiskt och flott och liksom sånn, det virker väldigt rikt. så så jag har ett väldigt intryck att du Carolina har gjort en fantastisk jobb med med den översättelsen og det fick jag ju veta med en gång da jag var i Warszawa også och og, og, og det var snack om att det skulle översättas till polska att ja hon er väldigt bra hun översätter.
2: Więc tak, jeśli chodzi o to, jakie to uczucie, kiedy autorka widzi, że jej książka podróżuje, to to jest niezwykłe, że okazuje się, że w tej książce poruszyłam temat, który dotyczy wszystkich. I to jest niesamowite widzieć, że czytelnicy w innych krajach czytają i że książka im się podoba. To jest dla mnie wręcz nie do pojęcia, chociaż oczywiście jest to zrozumiałe, bo książka opowiada o bardzo uniwersalnym temacie, a poza tym uważam, że jest za mało literatury o starych kobietach. Że za mało pisze się o starych kobietach, więc ta książka jest w pewnym sensie potrzebna. Jeśli chodzi o język polski, to w ogóle bardzo interesuję się językami, żebym różnorodność języków. Jeśli chodzi o język polski, to już będąc w Polsce przy okazji Targów w Warszawie w zeszłym roku, zorientowałam się, że polski to musi być chyba bardzo trudny język i bardzo trudno się go nauczyć, ale brzmi pięknie i pismo też wygląda bardzo pięknie. Jest w tym coś magicznego i wydaje mi się, że to jest język niesamowicie bogaty i bardzo się cieszę, że została najprawdopodobniej dobrze przetłumaczona na język polski.
0: Pochwaliła Cię z imienia i nazwiska Karolina. Siasti to słyszałam. Skromna nasza tłumaczka. Na co dzień siaszti Amfinsen pracuje jako stomatolożka. Zastanawiam się Shasti, czy jeśli leczysz zęby tak dobrze jak piszesz, to wyobrażam sobie długie kolejki. To ustalmy. Czy są dłuższe kolejki po autograf do książki, czy dłuższe kolejki tych, którzy przychodzą z bólem zęba albo z innymi sprawami stomatologicznymi?
2: ja så du jobbar som tandlägare eh och Veronika hörte på om det är er stora köer till dig för det är du er, hvis du hjälper folk med tänder lika gott som du skriver så må dessa köer vara ganska långa. Så Veronika hörte på vilka köer är er längst till dig som författare eller till dig som tandlägare.
1: Jag är er er DJ också. <laughs> uh, uh, nej um, det är er ganska balanserat men jag har på en måte jag har uh, många patienter som har gått hos mig i liksom 15 år och som har fått med sig att jag skriver och kommer med roman, og, liksom, og en roman och som blir liksom en till och följer med och och såns så, um, var och uh, så har jag någon som på en måte kanskje har fått boken i läsecirkel och så, så kommer de reparera reparere en fylling för att det skal i lesesirkel, så blir det en veldig god historie ut av det. Så jeg er veldig glad jeg kan bidra på, på alle mulige måter. Det er, jeg jobber mye mer än 100 procent tror jeg, så det, ja, det, det er ganske balansert mellom de forskjellige tingene.
2: No tak, oprócz tego, że jestem pisarką i dentystką, jestem też DJ-ką. a jeśli chodzi o to, czy kolejki pacjentów, czy ludzi po autografy są dłuższe, to chyba to mniej więcej jest dosyć zrównoważone. Mam wielu pacjentów, którzy przychodzą do mnie od wielu lat i na przykład orientują się, że wydałam powieść, potem kolejną i kupują te powieści, czytają, jestem bardzo zainteresowani. A często zdarza się tak, że ktoś przeczytał moją powieść w klubie książki na przykład i przychodzi poprawić plombę, bo zorientował się, że jestem również dentystką. Więc to bardzo miłe, że mogę pomagać ludziom na tyle różnych sposobów i na pewno pracuje na więcej niż jeden etat. Siaszti Amfinsen
0: dzisiaj razem z nami. Powiem Państwu, że nasza autorka ukończyła kurs kreatywnego opisania na Akademii Sztuki Współczesnej w Tromso. I teraz jeszcze tak sobie myślałam, ale jeszcze zostańmy na chwilę przy tym zawodzie stomatolożki. Najpierw sobie pomyślałam, że to dwa kompletnie inne światy, ale potem zaczęłam szukać punktów wspólnych. I tak, znalazłam, że oba zawody wymagają precyzji. Jeden ten manualnej, drugi językowej. Oba wymagają umiejętności zauważenia detalu, ale też widzenia całości. Zastanawiam się, czy Sziasti coś by jeszcze dodała, gdyby szukać właśnie nie odrębności, tylko punktów wspólnych.
2: Jag så uh, jag lurte på sier Veronica uh, om det gick att två forskjellige ting och vara författare och vara tandlägare men så började jag att lure på det och så jag fanns någon såna ting som är er felles både för författaryrke och tandlägareyrke eh uh, bägge yrkena kräver stor precision uh, eh manuellt eller språkligt sätt man måste vara väldigt uppmärksam på detaljer och samtidigt vara i stand till att se helheten. Är er det någon andra fällesträck mellan disse två yrken du vill nämna?
1: du må ha väldigt stor inlevelse i andre människor och jag er fra, vi har kanske 12 patienter på en dag eller 14 så så 12, må jeg jag ju vart som kommer in. Ä, eh, er, er er er, er eh, så är det i handtryck, är det svett, är, alltså, hurdan är kroppsspråket? Så jag måste hela tiden tolka och leva med in i hurdan andra människor för att kunna göra, ha det då för att för att kunna göra behandlingen mest mest möjligt. Så jag är lite mycket enig där.
2: Więc jeszcze jest umiejętność empatii, która jest bardzo ważna i wczucia się w innego człowieka. Jeśli na przykład mam dzień i pracuję jako dentystka, przyjmuję dziennie 12-14 pacjentów, to każdą z tych osób muszę tak jakby odczytać. Muszę odczytać jej uścisk ręki, zobaczyć czy jest spocona, jaki jest język ciała, bo dopiero wtedy jestem w stanie taką osobę odpowiednio leczyć, więc ta empatia to jest też coś, co zawód dentystki ma wspólnego z zawodem pisarki. Jeśli
0: założysz kiedyś gabinet w Warszawie, to ja się ustawiam w kolejce.
2: Weronika Siej, adwistyn gang op, najdien tam lege praxis i Warszawa, co komarfiu na i
0: To teraz jeszcze? To teraz jeszcze pytanie i pozdrowienia mamy z Sydney. Bardzo lubię te momenty rozmów online, które pokazują, że niezależnie od zakątka świata, w którym jesteśmy, emocjonalnie możemy być blisko. U pani Eli jest piękny poranek w Sydney, więc przekazuję od razu pozdrowienia. To może poproszę Karolina od razu o przekazanie pozdrowień.
2: są komentarze på Facebook o sender en Hilsen, fra Sydney i Australia, Andre oss. Det i Australian.
0: Wow. <laughs> <laughs> To teraz mam pytanie o krótkie rozdziały, bo one mają w sobie tak duży ładunek emocjonalny, że ja przyznaję, że robiłam sobie przerwy i musiałam je rozchodzić, żeby się gdzieś ułożyły w w ciele. To jest, tak twoja książka jest dla mnie takim dowodem na to, że mniej znaczy więcej i zastanawiam się, czy od razu chwile wieczności miały taką esencjonalną formę, czy sama z siebie miałaś w sobie taką dyscyplinę dotyczącą zdań i słów, czy był też element redaktora czy redaktorki, który, nie wiem, skracał, bo znamy pewnie obie przypadki, pisarzy czy pisarek, które tak sztucznie rozdmuchują dla objętości książki, co oczywiście dla tekstu nie jest dobre, ale to też się zdarza, więc zastanawiam się, czy ta dyscyplina to jest coś takiego twojego od razu to miałaś, czy gdzieś jeszcze redaktor i redaktorka tam współdziałał?
2: Ja, so ja lurer po di korte w di di are ganske korte, men di are och av och till mot att ta pauser under läsningen och gå en liten tur få bearbeta dessa känslor så jag lyssnar på Sig Veronica Om detta är er din egen disciplin som gjorde dessa kapitlen så korta eller var det en redaktör som pressade dig och ville förkorta? För vi vet att det är er väldigt många författare som skriver väldigt omfattande, men hos dig är er det nästan omvänt. Så är er det dig eller är er det redaktör, eller är er det lite
1: beggedelar? Det är er lite beggedelar, men det är er mest mig och det är er ju fördi eh den roman klädde den formen med med disse eh, korta ögonblicken och så är er jag väldigt kresen eller jag liksom själv väldigt precis litteratur sånn at jeg er jo glad i å så att jag är er jo väldigt glad att stryka så jag på mode har så jobben här är er att stryka ner romanen så det blir mycket undertext för Jag liksom ikke att at, at läsaren ska att at det ska vara som att uh, jag undervurderer läsaren att uh, läsaren ska liksom få selv få få leva sig in i de miniatyrerna som är er de texterna. Uh, og och det heller kan skape følelser och egna tanker där så det jeg er är väldigt glad i att ned ner att det ska vara super superprecist. Och det har också fått hjälp av redaktören min till. alltså han är er också väldigt god på det.
2: Więc to był trochę taki efekt współpracy mnie i redaktora, ale to jest taka powieść, której jest tak jakby do twarzy w tej formie. A ja też jestem bardzo wybredną osobą i bardzo literacko-precyzyjną osobą. Bardzo lubię skreślać, żeby została sama esencja i ja też lubię docenić inteligencję czytelnika, żeby czytelnik mógł sam wyczytać w tych miniaturach, którymi ta powieść de facto jest. Mógł wyczytać te emocje, które które się tam kryją, więc ja bardzo lubię skreślać i oczywiście w tym pomógł mi mój redaktor, który też bardzo dobrze sobie radzi z takimi zadaniami. To jeszcze
0: przekazuję kolejne pozdrowienia. Tym razem z Londynu. Deszcz smaga o szyby. Z głośników płynie norweski. Taki magiczny zakątek Skandynawii na londyńskich ulicach we własnym samochodzie. Piękny wieczór, a przy okazji państwo ostrzegają, żeby Piotrek na mnie dojechał aż do Norwegii. Jeśli się zasłucha, to możesz przekazać.
2: Det er någon som sender en hilsen fra London og skriver at han sitter i en bil og hører på oss, og det er väldigt hyggelig. Og det er någon andre som kommenterade på det han sa, at han skal köra forsiktig og ikke havne i Norge. <laughs> To teraz jeszcze powiem o tym, że ta książka opowiada Chwile
0: Wieczności, opowiadają też o tym, ile się widzi z dystansu, co przegapiamy po drodze, co jest na tej ostatniej prostej. Ja też dużo myślałam o tym, kim jesteśmy, kiedy zostajemy tacy ogołoceni z ról, z tytułów, z etykietek, z jakiejś tożsamości zawodowej i zastanawiam się, jak Siaszty sobie wyobraża siebie, w wieku bohaterki bo przyznaję że sama też zaczęłam sobie wyobrażać sobie siebie 90-letnią i przyznaję że trochę miałam za małą wyobraźnię żeby to objąć więc jak jest w jej przypadku
2: Jag sedan roman säger väldigt mycket om hur det är att se på sitt liv från en avstånd för ett annat perspektiv och där jag läste den boken så i Veronica började jag att mig hurdan jag skall vara som en person som har 90 År. Og har uh, jeg det lidt vanskeligt, har manglet jeg lidt uh, imagination og forestillingsevne. Så mitt spørgsmål til dig nu er, hvordan forestiller du dig din egen alderdom? Og hvordan skal du være i en alder på
1: 90? <laughs> jeg hoppar, uh, jeg håber, blir som en af naboen mine. Uh, hun kallar sig selv for dronningen. Hon er nog blivit 90 år och hun har levde väldigt i motsättning till Birgitte så har ju drottningen då levde ett väldigt rikt liv. hun har liksom haft eh, mange många relationer, många vänner. Hun har eh, varit eh, smugglelit på och och haft en vingård i Italia eh, og och haft många män i livet sitt. Eh, så Och nu är er hon på en måte, hon keder sig lite för hon har er blevit lite skröplig, men hon inviterar liksom folk in hela tiden och er väldigt flink till att ta kontakt med folk. Hon möter på gata, pratar med folk och hon går runt med röda nägelar och levesifte och en bobbeljacke i guld som jag har köpt till henne. Och hon har fortsatt väldigt nyskärde. Veldig nysgjerrig på verden og på kunst og litteratur og mennesker. Eh, så hvis jeg kan bevare det, for jeg, det kan jeg känna mig igen. med, hvis jeg kan bevare det in i alderlommen, hvis jeg blir så gammel, så, så håper jeg at det sker. Więc ja wyobrażam sobie
2: moją starość tak, że chciałabym być jak moja sąsiadka, która właśnie skończyła 90 lat i sama nazywa się królową. W odróżnieniu od Birgitę miała bardzo bogate życie, miała bardzo wiele związków, wielu mężczyzn, wiele relacji, podróżowała, miała w pewnym momencie winnicę we Włoszech. Aktualnie trochę się nudzi, bo już zdrowie jej nie dopisuje tak jak kiedyś. Ale nadal zaczepia ludzi na ulicy, zaczyna z nimi rozmawiać, zaprasza ludzi do siebie, organizuje imprezy, chodzi po mieście z czerwonymi paznokciami, z czerwoną szminką i w złotej, puchowej kurtce, którą jej kupiłam. I nadal bardzo się interesuje sztuką, literaturą, a także innymi ludźmi, więc wyobrażam sobie, że chciała, nie bardzo bym chciała, żeby moja starość właśnie tak wyglądała.
0: To ja dołączam do tego klubu.
2: Weronika e, Wielosowa, ja me a ja lecę Może zacznę od tej złotej kurtki. Ja nazywam się Wejny, Boble, jakie nie gül? Ja witregire Jak będzie nas tak dużo królowych, to potrzebujemy pałacu.
0: Yes. Pozdrowienia mamy teraz jeszcze, słuchajcie, z Republiki Południowej Afryki, z Kapsztadu. Tam jest razem z nami Erik, więc przesyłam, miały długą drogę do pokonania, więc proszę przekazać od razu.
2: Ja na fra Cape Town. So folk
0: wow. <laughs> I państwo deklarują, że bardzo lubią sąsiadkę świastki. Więc oh, tutaj for, for, prosimy for, o pozdrowienia.
2: Ja yeah. skrive, nabu
0: <laughs> Padło pytanie, czy babcia Siašti już przeczytała książkę. A jeśli tak, to jakie były jej wrażenia?
2: Dano namiśmy spór på Facebook, om din mormur har läst boken, och såfall vad tänkte hun?
1: Nej, hun ser så dålig och så hun har nog inte läst den. Men hun säger att den är väldigt bra babcia
2: niestety niezbyt dobrze widzi, więc nie przeczytała książki ale mimo to mówi, że jest bardzo
0: dobra kochamy babcie wszystkie tak mają (grym) bardzo dziękuję też za pokazanie świata medycyny, który jest bardzo patriarchalny w tej opowieści i przyznam się że złapałam się na takim stereotypowym myśleniu, że patriarchalizm to jest bardzo polska historia. Zawsze mi się jakoś wydawało, że w Norwegii jest lepiej, więc zastanawiam się jak było kiedyś, w tych czasach, które były czasami młodości, Birgitę, a jak jest dzisiaj, bo tam jest dużo takich mocnych kawałków, kiedy to słucha się zawsze mężczyzny, bo on jest ciekawszy, on ma więcej do powiedzenia. Świat medyczny jest pokazany jako taki w sobny, że tam chodzi generalnie o walkę, o hierarchię, a nie o to, żeby przekazywać wiedzę dalej. Więc na ile to są czasy Birgitę, z czasów jej młodości, a na ile to jest cały czas norweska historia. Yy, dodam od siebie, że w Polsce cały czas mamy wielką walkę, na przykład dotyczącą feminatywów, końcówek żeńskich, gdzie kiedy przedstawia się gościnie, to cały czas panowie protestują, jakby to ich obrażało.
2: Ja, så du i boken så ger du en ganska nöjaktig detaljerad skildring av den medicinska varden, alltså läger och sykehus och detta systemet där. Och du skriver lite om patriarkatet som eh, Veronica syntes det var lite överraskande för det hon är er van patriarkatet i den polska kontexten men kanske inte den norska. Eh, mm. så du ger nog en starka scener där det är er masser hierarki och det det är er så man ska höra på det männe säger och man är er inte så viktig vis eh, man är er, vis man er kvinna då. Mm. og det jeg lurte på, sier Veronica är er om disse skildringene av den kirarkien og dette systemet er det något som gjaldt i tiden da Birgitte var ung eller om det er noget som fortsatt gäller. og bare en liten sidekommentar i Polen er det fortsatt masse diskussion rundt kvinnesituasjon og språket man brukar til å snakke om för for eksempel såkalte feminativer altså ord som man brukar för att sätta kvinnor i förväg kvinnor i och det är väldigt många män som protesterar och säger att man inte skall bruka sticka ord.
1: Ja, Här har jag på nåt fått använda. Nu är karriär satt i en tid som är er för min, men lika så lever jag många traditioner och varmåter i samtiden. Så jeg som jeg har jo vært tandläkare i 20 år. Eh, jeg ser jo att det är skillnader eh, på män och kvinnor, men det är er väldigt så subtilt och diffust så därför tänkte jag, okej, okay, da placerar jag Birgitte eh, i den medicinska hierarki och helt överst eh, som i, i Norge är er typiske eh, hjertekirurgene. Eh, og når jeg när jag började se si överst i hierarkin där så är er, Det er veldig mansdominert fortsatt, så det er derfor jeg har plassert Birgitte sin karriere i New York, för det var ingen kvinnlig hjertekirurger i Norge på denne tiden. Og i dag er det fire kvinnliga hjertekirurger i Norge, och det är er de fire første. Så överst i så är er det fremdeles en vei gå i forhold til likstilling i Norge,
2: Więc przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że ta historia Birgitte to jest historia jeszcze sprzed moich czasów, czyli ona była młoda jeszcze przed moimi czasami, ale jednak nawet ja pracując jako dentystka od 20 lat widzę, że są różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w środowisku medycznym. W moim środowisku to są różnice bardzo subtelne i takie nie do końca jasno zarysowane, dlatego postanowiłam pewne rzeczy podkreślić i umieścić. Znaczyłam Birgitę na samym szczycie hierarchii świata lekarskiego, czyli zrobiłam z niej kardiochirurżkę, który ten zawód cieszy się w Norwegii chyba największym prestiżem ale wykonawszy research musiałam ją umieścić jako kardiochirurczkę w Nowym Jorku, ponieważ za jej czasów nie było norweskich kardiochirurżek. Obecnie w Norwegii są cztery kardiochirurczki na szczycie wow. hierarchii i to pokazuje, że wciąż mamy pewną drogę do pokonania, jeśli chodzi o równouprawnienie w tym środowisku.
0: To skoro jesteśmy przy kardiochirurgii, to ja bardzo lubię takie książki, które pobudzają ciekawość, tam się pojawia taki wątek tako cubo. I zaczęłam sprawdzać, czy to jest fikcja literacka, czy to jest prawdziwe pojęcie ze świata kardiochirurgii. No i znalazłam faktycznie opowieść o tym, że to jest coś, co jest nazywane takim zespołem złamanego serca. Ale poproszę może o wyjaśnienie Siaszti, jak to wyglądało, z kim ona też konsultowała te zagadnienia, które jakby były z branży medycznej, ale zdecydowanie były poza
2: stomatologią ja så det är er väldigt fascinerande det du skriver om hjertekirurgi. bland annat nämnde du eh något som heter Takotsubo och uh, det är er er som knust hjärte det är något som faktiskt existerar, även om det hörs väldigt markligt ut. Uh, så det jag lurte på är er, er det någon du konsulterade disse uh, ja sakerna med för det är er något som kanske går utanför din kunskap som tandläkare?
1: Ja, absolut. Jag hade en hjärtkirurg som läste igenom hela manuset på de faglige delene, så miałam
2: det kan jo całą książkę, så det har te haft hjælp med ta osoba sama jest konsultant, no bo to jest coś, czego ja po prostu jako der, der, der,
0: a możemy trochę powiedzieć o tym zespole złamanego serca i o sercu, które zaczyna przypominać, na które zmienia kształt wręcz. To jest przeciekawa historia, szczególnie dla laika.
2: Czy powiedzieć o tym syndromie ändrar sin form och det høres väl dig fascinerande för en som ikke har stor piling på det.
1: <laughs> nu er det lite längre sedan jag läste men som jag husker det så är er det man havner i en så stor sorgtillstånd att hjärte ändrar form nästan som till en krukke, en japansk krukke för det är er väl ett japansk ord. og och det kan man dö av. Så den klycken om att man kan dö av hjertesorg är er faktisk sann og en fysisk realitet- Co prawda napisałam tę książkę
2: już jakiś czas temu, więc nie wszystko do końca pamiętam, ale z tego co pamiętam, to ten syndrom polega na tym, że jeśli przeżywamy bardzo silną żałobę, bardzo silny smutek, to nasze serce może fizycznie zmienić kształt, także upodabnia się do japońskiej amfory, stąd ta nazwa japońska tego syndromu. Więc wychodzi na to, że faktycznie można umrzeć na złamane serce, zarówno metaforycznie, jak i całkiem dosłownie
0: to dla mnie też niezwykłe jest to ta postać Birgity, która jak sama mówi poświęciła całe swoje życie sercu więc tak w myślach myślimy serce, czyli kumulacja takie miejsce, gdzie znajdują emocje a jednocześnie ona z różnych względów tego nie będę zdradzać dlaczego jest odcięta od swoich emocji jest też taki poruszający fragment gdy o życiu lub śmierci ratowanych codziennie pacjentów stanowią milimetry nie ma miejsca by w siebie wątpić i pomyślałam sobie, że ten zawód Chyba czasem pozwala uwierzyć, że jesteśmy kimś w rodzaju Boga, i potem ta konfrontacja ze swoją bezradnością, bezsilnością, drżącą ręką musi być podwójnie bolesna.
2: Ja, so Birgitę, har hela sitt liv till och men samtidigt så har hon en vard väldigt distanserad från sina egna ja, känslor av många forskjellige grunder. och det är er eh ett avsnitt i boken där du skriver om Brigittes tankar på det och hon skriver att av och till är er det så det där er bara millimeter som bestämmer om någon ska leva eller rika och det är er såna väldigt små intrikata detaljer og hvis man er hjertekirurg og så plötsligt begynner hånden å sjelve eller man mister evnen til att jobbe, da må det være ekstra vanskelig hva synes du om dette?
1: Det er jo et veldig krevende yrke och eh, på en stå i de situasjonene eh, hvor det er så nært mellom liv og død og det i sig selv er jo väldigt existentialistisk, att du är at er så nær på döden i jobben din eh, og och det så det må man jo på något sätt sig väldigt fra situationen også, för att kunna prestera gott og det är er det som är er på något kanske något det som är er mest imponerande med den karriären till Birgitte, hvor hun är er hjärtkirurg att Selvom om hun ikke har något støtte fra kolleger og er väldigt ensom i det yrka, eh, blandt kollegene sine, så klarer hun att prestera for det er mye lettere å prestere hvis man har god selvtillit og har støtte fra, fra omgivelsene. Og samtidig må man også huske på å si at den karrieren hennes där er på en hun Hun er jo så engagerad i det og til det arbeidet at det är er på en måte noe som fanger henne fra å leve et litt rikere liv. Og samtidig så är er det jo en flukt fra en barndom i en dysfunktionell familj. Så at det er både en en, en flukt och att hun er fanget den karriären. men Men det är er inte ett väldigt eh, rikt liv, men det är er ganska det är er en imponerande karriär då. Eh, uh, więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Praca kardiochirurzki jest
2: bardzo wymagająca, bo człowiek pracuje codziennie na granicy pomiędzy życiem a śmiercią i ten dystans emocjonalny jest wtedy potrzebny, żeby móc w ogóle dobrze wykonywać swoje obowiązki i móc ratować ludzi. To, co jest imponujące w życiu zawodowym Birgitę, to jest to, że ona daje radę i osiąga wielkie sukcesy, pomimo tego, że nie ma wsparcia środowiska, czyli swoich kolegów, ludzi wokół siebie, bo oczywiście dużo łatwiej jest osiągać sukcesy, kiedy ma się wsparcie ludzi wokół siebie. Jej zaangażowanie w pracę jest wspaniałe i imponujące, ale również blokuje jej możliwość bogatszego życia. I bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że to jej zaangażowanie zawodowe to jest możliwość ucieczki na przykład przed dysfunkcyjną rodziną i dzieciństwem tej dysfunkcyjnej rodzinie, ale jednocześnie to jest taka pułapka, więc to jest miecz obusieczny z jednej strony ucieczka, a z drugiej pułapka. Chciałam Ci też podziękować za Javiera,
0: który się pojawia w tej opowieści. On jest z zawodu architektem i nawet sobie teraz pomyślałam, że w zasadzie też jest dowodem na to, że no nie mamy kontroli nad wszystkim, ale możemy sobie reżyserować, tworzyć jakieś architektoniczne w takim sensie mentalnym konstrukcje, przynajmniej Fragmenty swojego życia możemy reżyserować, czy jakoś konstruować. Kiedy zdecydowałeś, że ten Javier musi się pojawić jako taki też ocalający człowiek wiarę w ostatnią miłość, nie pierwszą, a ostatnią? Jak on się pojawił i czy od razu wiedziałeś, że on będzie architektem?
2: Så jeg vil takke dig for Javier, for denne karakteren. Han er arkitekt, og når man tänker på det, så er dette kanskje også en god metafor på hvordan vi ikke alltid har kontroll over alt i livet, men vi kan konstruere og bygge i vart fall elementer i det livet. Så där jag har lust att spöra dig om när er, kom du på att er jag har som ska komma in i historien som ett slags lysglimt av optimisme och visste du helt från begynnelsen av att han skulle vara arkitekt?
1: Det, han på mått bestått på för när man skriver, alltså jag stryker mig men när man skriver mycket text så är er det jo liksom någon personer som som på något insisterer på att være med vidare och det kan jo vara lite associativt men eh, jag har to barn och i deres uppväxt så har på något de fått vänner och så visar det sig att de flesta föräldrarna deres är er arkitekter så eh, i den första boken mens jag skrev den så det jeg jag squash med en arkitekt en dam som är er arkitekt och så eh, Så når jag skrev den andra boken eh, som är er den sista delen av denne, så så trengte jag nog till att läsa och läsa för jag trengte något tips till hvordan man lager såna arkitektmodeller og och og og eh, då har jag en använd som är er arkitekt som jag spurt om det och vi är er blivit kära
2: no więc jest schawieniem, to jest tak, że trochę się narzucił, bo to jest tak, że jak pisze się długie teksty, to one... W nich się zawierają różne osoby, które w pewnym momencie zaczynają nalegać na to, żeby je zabrać ze sobą dalej przez tę opowieść. A jeszcze jeśli chodzi o moje życie i jak to wpłynęło na postać Javiera, no to ja mam dwójkę dzieci i one się przyjaźniły często z innymi dziećmi. Z jakiegoś powodu te inne dzieci miały rodziców, którzy byli architektami. Więc kiedy pisałam pierwszą książkę, która jest pierwszą częścią jakby tej polskiej, tego polskiego wydania, To grałam w skłosza z mamą jednego z moich dzieci, która jest architektką, a kiedy pisałam drugą książkę, czyli to, co jest drugą częścią polskiego wydania, to potrzebowałam kogoś, kto mógłby przeczytać te elementy dotyczące pracy architekta, budowania modeli architektonicznych i poprosiłam o to mojego przyjaciela, który jest architektem i teraz jesteśmy parą. O, piękna historia. Piękna (grymna) historia. Min egin, Javier. <laughs> <laughs> więc jaż nie ma tak jakby swojego własnego Javiera. <laughs>
0: Lucky you. Ja muszę się przyznać, że niedawno skończyłam 42 lata i zawsze mi się wydawało, że coś takiego jak kryzys wieku średniego nie istnieje, ale jednak chyba mnie coś dopada, bo coraz częściej myślę nad takim upływem czasu i przede wszystkim mam taką konstatację, że on biegnie coraz szybciej naprawdę i tego doświadczam. Zastanawiam się, czy jest coś, za czym Shasti już teraz tęskni. Tam jest taki fragment poruszający, kiedy Birgitę mówię, mówi tęsknię za spontanicznymi wybuchami śmiechu i bezwstydnym pokazywaniem, Zębów tęsknię za szybkimi wizytami w toalecie, szybkim ubieraniem się, szybkim makijażem za radością, kiedy pada deszcz, za mężczyznami, którzy na mnie patrzą, za namiętnymi pocałunkami, tęsknię za pracą ogrodą, za dłońmi, które nie drżą, potrafią precyzyjnie przepiłować mostek i otworzyć klatkę piersiową, by zreperować zastawkę, a potem elegancko wszystko zamykają i zakładają szwy. Tęsknię za uczuciem wdzięczności. Karolina, na pewno możesz to skrócić. Chodzi mi o to, żeby zaakcentowała, który fragment, ale pytanie jest właśnie no. o to, czy już teraz... Y- ty, która jest trochę ode mnie starsza, czy jest już coś, za czym łapiesz się, że już zaczynasz tęsknić i masz świadomość, że coś już minęło?
2: Ja, så Veronika sier at hun nettopp har blitt 42 år gammel, og upplevde en sånn liten middveiskrise, eller hvordan man skal kalle det. Og det det gjorde at hun leste denne boken på en lite spesiell måde. det er et kapitel, hvor Birgitte ramser upp alle de tingene hun savner, og hun sier at jeg savner det å kunne gå på do utan problemer. Jeg savner menn som ser på mig med interesse, Og så vidre. Och det jag lurte på, säger Veronika, är er det någonting som du som är er på nästan samma alder som henne savnar i livet ditt allerede nu?
1: Nej. Det är er det inte. Men jag har väldigt godt selbedrag. Men det är er inte det. Men det är er på en måte det som är er fint med att kunna ta det perspektivet til Birgitte, er jo at man ser hvor rikt og er, hvor mange ting som finns i livet, så det er jo også selv om det er en, en trist bok så, og morsom bok så er den jo også veldig livsbjane tenker jeg sånn ja, ja verden altså verden er også fantastisk så til för for at det er mye, mye som er mört och tragisk så så det ju mye som är er väldigt flott.
2: Nie, mówicie, aż ty, ja właściwie za niczym nie tęsknię, ale może po prostu to wynika z tego, że bardzo sprawnie sama siebie oszukuje. Ale jeśli jeszcze chodzi o birite, to ta tęsknota pokazuje, jak niesamowicie bogate może być życie. I ta książka oprócz tego, że jest o starości, o odchodzeniu, jest smutna i czasami też zabawna, to ta książka jest wielką afirmacją życia, które potrafi być czasami mroczne i tragiczne, ale też ma w sobie wiele światła i wspaniałych rzeczy, za którymi można potem tęsknić. Tak, nawet tracąc wzrok można widzieć światło. Ja så det står på slutan den sista boken. Sellom man misters sine så aner man lyse och det är er lyssna optimisme i detosa.
0: To ja teraz zacytuję takie dwa najbardziej chyba poruszające dla mnie fragmenty i też poproszę Karolinę o skrócenie pewnie ich, tylko zasygnalizowanie, która to część. Gdy umarła matka Gudrun, moja najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa odziedziczyła pudełko pełne listów. Były to listy do Gudrun obejmujące każdy rok jej życia. W dwunastu ślicznych kopertach przyjaciółka przeczytała mi każdy z nich. Matka pisała o tym, jak Gudrun się rozwija, z kim się bawi, co mówili o niej nauczyciele i co opowiadała przy obiedzie, jakie zadawała pytania, gdy matka przychodziła ucałować ją na dobranoc. Jakie piosenki lubiła, co jej najbardziej smakowało, o jakich snach opowiadała. Matka pisała o psotach, robótkach ręcznych, odrabianiu lekcji, o latach, zimach i nocach, gdy Gudrun przychodziła do niej do łóżka. Odnotowywała, że ulubionym kolorem jest żółty i zwracała uwagę na jej strach przed morzem, które i tak było daleko. Wiedziała, że Gudrun lubi ser, nie lubi za to kaparów, że marzyła zostaniu aktorką albo nauczycielką. Z moich oczu płynęły łzy. Nie rozumiałam dlaczego. Przez następne tygodnie wypytywałam matkę, czy zastanawia się, co o czym myślę, o czym śnię, jak minął mi dzień i jak będzie wyglądać moja przyszłość – ale ona tylko przewracała oczami, że coś tak głupiego mogło mi przyjść do głowy. I to będzie wstęp tak naprawdę do pytania o to, jak o rodzinie, myśli Siasti. Tam jest też taki dialog pomiędzy Javierem a Birgitę. Są przecież twoją rodziną. Rodzina to rzecz bezwarunkowa. I ona odpowiedziała, nie zgodziłabym się tym. Czy siaszti wierzy w rodzinę bardziej w więzy krwi, czy bardziej może w taką rodzinę z wyboru? Jak jak, jak jest z tą jej wiarą w taką na ile jesteśmy zobowiązani wobec czegoś wobec rodziny, która na przykład nie daje tego, czego oczekujemy?
2: Uh, ja, så Veronica begynte med å lese en del av boken, og det er dette kapittelet hvor Gudrun uh, tänker på sin veninne, og den veninnen mistet sin mor, og efter at moren døde så fick veninnen flere brev hvor moren beskrev uh, alt möjligt, altså hva hun likte å spise, hva hun drømte om og så videre, så gick Birgitte till sin egen mor og så spurte om moren lurer på om Birgitte tenker på ting og sånt. og, sånn, og Moren ville inte snacka om det, bara lovade som nog är oseriöst. Uh, och detta är er en ingång till ett specifrågsmål om familje. Uh, mm. för det är er sån er en samtal mellan Birgitte och Javier och Javier säger att detta är er i din Familj familje an er nog och Birgitte säger nej, jag är er inte helt enig med det där. Vad är er familj för dig? Är er det en förpliktelse? att er det folk man väljer? Vad vad är er familj för dig?
1: Nej, altså jag har ju en väldigt rar och morsom och mangfoldig familj, men vi har det väldigt bra samman. Men sånn som för i många sammanhang så blir jo kärnfamiljen fremställd som eh, liksom det ultimata måt att leva livet på, för exempel och att där är er alltså fint och flott. Men så som för Birgitte så har ju hon upplevt en barndom, där hon inte har blivit sett och hvor hon på er, eh, ett usynlig barn. Uh, hvor faren ikke er til stede, moren er ganske dysfunksjonell og narcissistisk. så hun, hun har en barndom med for lite kjærlighet. Så gjennom hele livet til Birgitte, så är er det for lite kjærlighet helt til nå på slutten, hvor hun finner Javier og, og også um, satser på kjærligheten och ett samliv.
2: No tak, mówi Siaszti: moja własna rodzina jest bardzo dziwna, zabawna i różnorodna i doskonale się ze sobą bawimy, ale jest faktycznie taki mit w społeczeństwie, że ta rodzina nuklearna, czyli rodzice i dzieci to jest szczyt osiągnięć i że to jest najwyższa wartość. Tymczasem Birgitę przez całe swoje dzieciństwo była nieszczęśliwa, była dzieckiem niedostrzeganym, miała ojca, który był nieobecny, matkę, która jest dysfunkcyjna, była dysfunkcyjna i narcystyczna, więc Birgitę jest osobą, której w tej rodzinie przez całe życie brakowało miłości i ona tę miłość, której przez całe życie jej brakowało, odnajduje dopiero na samą koniec tego życia w osobie Javiera i wtedy też dopiero wtedy decyduje się postawić na miłość.
0: To ja jeszcze chciałam podziękować za chyba najpiękniejszy fragment w literaturze dotyczący tego, jak pomagać i że często jest chyba tak, że mając dobre intencje, bardziej pomagamy sobie niż tym, którzy tego potrzebują. Jeśli chcesz pomóc innemu człowiekowi, musisz wyjść mu naprzeciw i spotkać się z nim w miejscu, w którym potrzebna jest pomoc. To jest taki poruszający wątek uciekania przed pomocą, która potrafi przytłaczać. Ona nic z tego nie rozumiała. Zaproponowałam, by spytała mnie, w czym potrzebuje pomocy. Elizabet zadała to pytanie niechętnie i z ironią w głosie, a ja odpowiedziałam cicho, w tym właśnie momencie potrzebuję tylko tego, byś od czasu do czasu dawała mi coś do jedzenia. Nie mam zasobów, by robić cokolwiek innego niż próbować jeść. Twoje marudzenie budzi we mnie poczucie, że jestem nie dość dobra i wszystko wydaje mi się jeszcze bardziej beznadziejne. Owszem, zgadzam się, że to było żenujące, ale w tamtym momencie tak właśnie wyglądała prawda. Moja siostra się wściekła i znów wytoczyła przeciwko mnie cały swój arsenał. Witaminy, psycholog, spinning, życie rodzinne. Może złościło ją to, że jej starsza siostra może być tak słaba – Nie jestem pewna, ale od tamtej pory nie miałam już odwagi się przed nią otworzyć. Chciałam za ten fragment podziękować, bo myślę, że to jest fragment, w którym odnajdzie się wiele osób, myślę, że również na przykład tych zmagających się z z depresją, kiedy potrzebna jest ta obecność i może nie taka nadaktywność, takie mam wrażenie.
2: Ja, så nu har Veronica läst et annet utdrag fra boken. Denne gangen så var det den scenen hvor Birgitte er helt knust fordi moren døde, og hun er sammen med sin søster, og søstre er veldig sånn pågående og prøver att hjälpa henne, og Birgitta sier at akkurat nu så trenger jeg at du bare gir mig mat, fordi det eneste jeg kan göra er att försöka å spise. Så Veronica sier jeg vil takke dig for at du skrev skrevet dette, fordi det er något som sikkert er veldig aktuelt, også for folk som sliter, for eksempel med depression. og det er et väldigt fint avsnitt om hvordan det er å hjelpe hverandre, og prøve å hjelpe hverandre. Ja, det er vanskelig å hjelpe. Ja. Takk er faktisk, Njøtjen er Skåst på magas
0: to ja mam jeszcze takie pytanie, kiedy Siashti pojawia się w głowie takie zdanie, które pojawia się w chwilach wieczności, bycie człowiekiem jest zbyt skomplikowane, bo sama się złapałam na tym, że oczywiście pojawia mi się to w sytuacjach skrajnych, kiedy, nie wiem, bliscy trafiają do szpitala, kiedy jestem bezradna, ale również w takich detalach codzienności, jak rozliczanie pitów, podatków, więc zastanawiam się, kiedy w jej głowie wyświetla się taki komunikat, bycie człowiekiem jest zbyt skomplikowane.
2: Ja, Et sted i boken så skriver du at det er alt for komplisert å være et och Det er något som Veronica også ofte tänker på av og til når hennes familiemedlemmer havner på sykehus. Men av og til når man må fylla ut skattemelding, så føler man også at det er alt for komplisert. Når føler du at livet er alt for komplisert, eller det är være menneske er alt for komplisert?
1: Att ekonomi är er liksom det är sista är er kedlig och komplicerat men jag har måste vi se vad är er liksom de för jag har inte någon som är er väldigt nära enda som har dött för exempel. Min föräldrar lever och jag har liksom en farmor som har dött men hon var väldigt gammal och där är det er lite lättare att få skona med det det är er ingen ja jag tänker jo kanske kanske brud. Jag har varit lite det är er svårt att såra andra människor, syns jag har varit svårt. Och avvisning är er svårt. E- konflikt är svårt. När alla de kommer samman. Komplicerat. Mm. No więc jeśli
2: chodzi o podatki i w ogóle sprawy związane z pieniędzmi, to, to faktycznie jest bardzo skomplikowane i do tego jeszcze bardzo nudne. E, mi się chyba, mówi się aż rzadko zdarzałem takie momenty, kiedy sobie myślę, że coś jest skomplikowane, bo nie przydarzyły mi się żadne wielkie życiowe tragedie. Żadna z moich bliskich osób nie odeszła, nie umarła. Co prawda nie żyje babcia ze strony taty, ale ona była bardzo starą osobą, więc było się łatwiej pogodzić z tą śmiercią. E, ale jeśli chodzi o takie trudne, skomplikowane rzeczy, to rozstania są trudne. Trudne, ranienie innych ludzi jest trudne, konflikty są trudne, a jeśli to wszystko dodatkowo pojawia się naraz skumulowane, no to ten poziom komplikacji wzrasta.
0: To chciałam jeszcze zapytać, jest taki fragment w książce, nie będę zdradzać w jakich okolicznościach on się pojawia, kiedy Birgitę formułuje coś w rodzaju takich rad dla dużo młodszej od niej kobiety i mówi coś takiego, mów nie częściej niż tak, powtarzam sobie w duchu, trzymaj się z dala od bezwstydnych ludzi, bądź wierna samej sobie, Możesz trochę kłamać, nie pozwól, by imponował ci pieniądz, nigdy się nie poddawaj. Czy Siasz by się pod tym podpisała, czy jeszcze by coś dorzuciła od siebie, gdyby teraz miała na przykład jakąś piętnastolatkę przed sobą, co by się jej przekazała?
2: Dead, et of Sneety Birgit, skal, treffen, ung famille, medlem som datter datter till sin søster och hon formulerer nog en gode råd till detta människa och hun säger bland annat nej du ska inte lada imponere på pengar du ska aldrig ge upp och såna ting. er det någon råd som du ville ge till en ung gente på för exempel 15
1: år eh livsråd? Mm. <laughs> Jag vet inte. Det kommer helt an på din Men när jag har väl i boken så skriver jag ju i hvert fall i många situationer, vis man havner i, i situationer där folk ska bestämma över det, så är er det grejt. Om man inte skönar helt vad som föregår, så är er det en fin setning som heter det är er inte grejt. Og och har man på något gjort en statement och så kan man tänka på ett på vad som ikke är er grejt. Men det finns väldigt många olika 15 åringer och och unge ung idag och navigera i en världen hvor internet uh, har så stor plats det är er väldigt vansklig att i ett konkret råd för att
2: no więc oczywiście ta rada by zależała od tego, kim jest ta dziewczyna, bo piętnastolatki potrafią być bardzo różne, ale tak sobie myślę, że jak się idzie przez życie i znajdujemy się w, czasami w takich różnych sytuacjach, gdzie różne osoby próbują na przykład o nas zdecydować, to jest takie uniwersalne zdanie, którego można, do którego można się odwoływać, którego można używać często, to nie jest w porządku. Więc możemy tak powiedzieć jako taki stoper, potem się zastanawiać, co nie jest ewentualnie w porządku i co z tym zrobić. Ale zasadniczo bycie 15-latką jest trudne i w ogóle nawigowanie przez życie w dzisiejszym świecie, gdzie jest internet i wszystkie inne tego rodzaju sprawy, to musi być bardzo skomplikowana sprawa. Tam
0: też się pojawia taki wątek komentujący współczesne media. Birgitę mówi, nie możesz mieć w tym życiu wszystkiego, co zechcesz. Mawiam dość głośno do telewizyjnego ekranu, gdy nieskalanie wiedzą ludzie, dopuszczają swoją niewiedzę do głosu. Tych zapatrzonych w siebie bufonów powinno się uciszyć raz na zawsze, jak w dawnych czasach, ale media co pozwalają im publicznie opowiadać kompletne bzdury, to zupełny brak odpowiedzialności. To jak wyglądają media w Norwegii? Co ci a co ci Det
2: är er i boken, hvor Birgitte ser på TV och hun er väldigt uppit och irritage over at dumme folk får presentera sin mangel på intelligens offentligt. Eh och Veronica vill fråga om medier i Norge, Er det noe som irriterer deg der og hvordan er det med medien?
1: ja det har varit en väldig ändring där var på en måte det är de er, vem som helst slipper till och det är er ju en sån klickökonomi i medierna som gör att medierna gärna vill skapa overskrifter som gör att folk klickar sig in på det och då är er det väldigt sån ofta ja, spelar på sex eller spela på katastrofer eh, som på en måte får hög prioritet och 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 som det har många klickar in på för det är er eh, i de stora stora avisen i fall. så det det är er enig med bevisat att det är för dummena man må på en måte mycket mer lete efter dybde, dybde intervjuer eller djupde kunskap
2: Więc w ostatnich latach w Norwegii w mediach zaszła duża zmiana. Aktualnie praktycznie każdy jest dopuszczany do głosu, niezależnie od poziomu kompetencji. Media też bardzo stawiają na klikanie. Na główki się powinny klikać i tutaj dlatego gra się takimi elementami jak seks czy różne katastrofy. Więc jeśli chodzi o stan mediów, to ja się zasadniczo zgadzam z Birgitą, bo czasami trzeba się naprawdę wysilić, żeby znaleźć jakieś głębsze treści na przykład wywiady albo inne materiały. To jest to niestety chyba trend
0: międzynarodowy, bo u nas w Polsce też klikalność niestety rządzi.
2: Ja da, jest International, to w i pulsę o o klikę na in po mosse i duty ja. Nie. Kiedy skończyłam książkę, dużo
0: też myślałam o starości i o tym, czego tak naprawdę się boję. I zastanawiam się, tam jest taki fragment, kiedy Birgitę mówi, że twarz się zmienia w mapę świata, naznaczoną liniami granic i kraterami. Czego się bardziej boisz? Tego, co się dzieje z ciałem, tego, co się dzieje, nazwijmy to, z naszym opakowaniem, czy tego, co się dzieje w sensie emocjonalnym, straceniem pamięci, ze z, z sprawnością, którą się traci. Myślisz o tym, czego się boisz?
2: Ja, da jeg eh, leste boken Ferdig, sier Veronica, da begynte jeg å tenke på alderdom og på det jeg er mest redd for med alderdom. Så jeg vil spørre dig. Vad er du mest redd for ved alderdom? Er det sånn at kroppen förändrar sig, eller er det sånn at alt det psykiske, og kognitive og emotionella som du synes er mest
1: skummelt? Ja, det er vis at have på en institution, hvor eh, jeg ikke har autonomi over at eh, få bestemme selv længere, at eh, andre skal bestemme, eh, når jeg skal lägga mig og stå op og, og når jeg skal spise og at jeg ikke får drikke vin for eksempel, altså så skal man være ganske dårlig for att have i en en situation, men det, men man kan liksom det tror jag måste vara ja det måste vara väldigt trångt och ha mig på ett sånt sambste men eh, eller så vet jag jag har inte på något jag har tänkt mer på Birgitta och hurdan hon har det eller än att jag har satt mig själv i den situationen Mm-hmm.
2: Men e, więc jeśli chodzi o mnie i te, o to, czego ja się najbardziej boję, to chyba najbardziej się boję, że wyląduję w jakiejś instytucji, w której stracę autonomię jako osoba i ktoś będzie podejmował za mnie decyzje, będzie mówił mi, kiedy mam się kłaść, kiedy mam wstawać, albo nie będę mogła pić wina, co wydaje mi się perspektywą straszną. E, ale jest trochę tak, że kiedy ja pisałam tę książkę, to myślałam o Birgitę i o tym, jak ona się czuje, a nie aż tak bardzo o sobie i co ja czuję w związku z tym, co się z nią dzieje. Chociaż pewnie to też z mojej strony była jakaś strategia radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami. Z
0: dobrze poinformowanych źródeł, a to źródło informacji państwo teraz mają przed sobą, czyli Karolinę. Wiem, że siaszty otrzymała dwa tygodnie temu tytuł Kwenki Roku. Powiedzmy, co się za nim kryje i co ten tytuł dla autorki oznacza.
2: Ja, for to uki sedan, so ble du kored som orets Kwen. <laughs> e, kan du si et par or om wad betyr, siden ikka alle i Polen vet vem Kwener er, og kan du si et par or om wad den prisen betyr for deg?
1: Ja, kvener är er en minoritet som bor helt norr i Norge, i Finnmark och norr i Troms, så i arktiska strök och kvener på måttat har i flera under funnits på Nordkalotten, norr i Ryssland, norr i Finland, norr i Sverige och norr i Norge. Så det är er en väldigt usynlig minoritet som jag har ett väldigt utritningstruhetspråk språk, och eh, som ofta kommer i skyggen av en annan minoritet som är er samisk befolkningen eh, så jag har jobbat med eh, DJ-konceptet mitt som är er starkt som performance DJ och aktivistprojekt eh för att och göra Kvän blir mer synliga och så eh, har jag skrivit eh, läsarinlägg som fick eh, 900 liksom hatske eller flera av de var väldigt hatske och eh, kommentarer i eh, i kommentarfeltet. Eh, for det är er med diskriminering eh, och rasism mot eh, både kvinnorna och mot samerna så det var på något ikke oväntat att eh, det skulle ske om jag hade liksom formulerat mig väldigt nöje och tänkt väldigt mycket på vilket ytringsansvar jag hade i, i, i det debattinlägget Så, så den, det är er jo väldigt stas att jag har fått en pris för det så att jag kan fortsätta och snakke snacka om kvinnor och fortsätta att utforska den kvenske delen av min identitet. Więc
2: Kwenowie to jest mniejszość etniczna zamieszkująca obszary arktyczne w Norwegii, czyli na przykład okolice Trums czy Finmarku. I to jest mniejszość, która jest w sumie niewidzialna i trochę egzystująca w cieniu innej większej mniejszości etnicznej w Norwegii, czyli Samów. Kwenowie mówią językiem, któremu grozi wyginięcie. I ja, mówi się, aż ty w swojej pracy dj jestem taką dj performerką, aktywistką, staram się właśnie położyć nacisk na kulturę kweńską i na w ogóle fakt istnienia takiej mniejszości jak Kwenowie. W ostatnim czasie napisałam też taki felieton, który został opublikowany w internecie i otrzymał ponad 900 hejterskich komentarzy, co właściwie nie było zaskakujące, ponieważ w Norwegii nadal jest dużo rasizmu wobec równo kwenów, jak i samów, ale jestem bardzo szczęśliwa z tego, że otrzymałam tę nagrodę i że będę mogła dzięki niej kontynuować swoją działalność aktywistki kweńskiej oraz pracę nad zgłębianiem mojej własnej wiedzy o tej kweńskiej części mojej tożsamości.
0: A jeżeli ktoś cię nazywa norweżką, to utożsamiasz się z tym, czy podkreślasz zawsze, że jesteś kwenką?
2: Numen, Kale daj nosz, ksi, a den nuwe są oplewy, są rikti, ale identyficery daje są kwęsk. Ojka nos. Tak zarówno jedno, jak i drugie. Świast identyfikuje się jako norweszka, jako kwenka.
0: Mamy pytanie od oglądającej osoby, od pani Małgosi. Czy siasty Amfinsen ma już pomysł na kolejną książkę? Może nowa powieść już jest w pisaniu.
2: Vi har fått et spørsmål fra en av tillhörarna som lurer på om du har en idé til en ny roman, eller kanske er en ny roman som du allerede har begynt å skrive på? Jeg har
1: mange. <laughs> mange. Og så, så har jeg flere ting jeg har begynt å skrive på, og så har jeg det litt sånn at hvis jeg, jeg må liksom finne språket til romanen, På en måte den skriver sig själv eh, det vet man ju först när man har liksom eh, bytt och skapat univers, och så får man flera associationer och fler ting man blir intresserad på och vill utforska in i det universum eller den, det mänskliga man eh, söker samtal med så så ja jag har flera projekt på gång och jag vet inte vad som kommer till att ta mig till den nästa roman. Więc pomysłów jest całe mnóstwo i zaczęłam
2: pisać różne rzeczy, ale jak się pisze powieść, to ważne jest to, żeby znaleźć język powieści, żeby ta powieść w pewnym momencie zaczęła się pisać sama. A żeby to osiągnąć, to trzeba stworzyć uniwersum, trzeba zbudować różne wątki, które potem zaczynają same ciągnąć człowieka w swoją stronę. Więc mam wiele takich rozpoczętych projektów, z których jeszcze nie do końca wiadomo, czy coś wyjdzie.
0: To moje przedostatnie pytanie. Korzystając z tego, że nasi bohaterowie, zarówno Javier, jak i Birgitę, zamiast rozmawiać o starości, o tym, co im dolega, to rozmawiają o architekturze, rozmawiają o takich sprawach, które po prostu są przyjemne, których się można złapać. To korzystając z, obi- z obecności Siasti Anfinsen dzisiaj u nas, mm, zapytam o, o innych ciekawych też norweskich autorów, y, których ona sama lubi czytać, ale także o muzykę norweską, której być może jeszcze nie znamy. Jakieś takie trzy pole psyche.
2: Eh uh, Birgitte och Javier uh, snakker sammen massa om arkitektur och musik och kultur. Uh, er är det någon norska författare du liker och vill anbefala eller är er det någon norsk musik som du vill anbefala och det kan det vara sån 2 3 ting.
1: Mm. Ja, selvfølgelig uh, det är er det uh, uh, kanske men um, vill du ha noe som är er översatt till då eller också för uh, på... czy chcemy czy, czy chcemy coś co jest tłumaczone na polski czy tak
0: w ogóle Najchętniej na polski, a jeżeli nie na polski to åtminstone på engelska så til Engelsk, vi skulle
2: ha tillgång som är översatt till polsk hvis till så
1: så att vi har en form för tillgång tror att Victoria Kjelland sin bok Mine män er oversatt til polsk og den er veldig, veldig god eh, så den har jeg veldig lyst til å anbefale eh, ja, og, og hun er jo som i samme landskap som en fabelaktig svensk forfatter som heter Sara Stridsberg nå, nå anfaller jeg svensker det tar seg ut så Nei, mine menn i hvert fall. Og så har jeg jo skjønt at det er behov for mer kvinnekamp i Polen, så Martha Breen patriarkatet faller. Mm. No więc jeśli
2: chodzi o książki, to moi mężczyźni Wiktorii Sieland, wspaniała powieść, po polsku wydana przez Art Rage, podobnie jak w Wieczności. I przetłumaczyła Wiktor... się Karolina, prawda? I przetłumaczona przeze mnie, tak? I jeśli chodzi o Wiktorię Sieland, to ona pisze bardzo podobnie do wspaniałej szwedzkiej pisarki Sary Stridsberg, ale to jest szwedzka autorka. A ponieważ, z tego co rozumiem, mówi Ty w Polsce potrzebna jest jest literatura o kobietach i walce o prawa kobiet, to bardzo polecam Martę Bren, której chyba jeden z komiksów też, czy powieść graficzna też jest przetłumaczona na polski. A muzyka? Której może nie znamy? Obamy music? No, music. music, Są wiekansze i kiesiennej?
0: ta muzyka którą er ty grasz to jest jaki to jest rodzaj muzyki bo próbuję sobie wyobrazić czy to jest coś do czego można tańczyć czy to jest bardziej transowe czy to jest coś co opłata podczas pracy
2: od den musiken du spiller som dj är det
1: något man kan danse till eller vars slags musik är det, det, er grønt, det, er, det er ja det är er musik från hela norrkalotten så det är er väldigt många forskliga sånger det är er liksom allt från rap till viser och folkmusik och og och dansmusik så där är er det väldigt mycket forsklig. Kanske hör på Maxida Marek, är er ganska kul samisk artist. Och så kan man nu gå in på jag har en egen Spotify-liste som heter Serna Satan, för jag är er jo direkt Serna Satan. Och där finner man massa som är er på mått inspirerat av eller i musik från kvenska områden då som är er mycket gøy och mycket
2: mangfoldig. No więc ja gram muzykę z obszarów północnych, więc to są bardzo różne gatunki. To jest rap, ballady, rock, dance, w ogóle wszystko inne. Mam swoją listę na Spotify, która nazywa się Sauna Satan, ponieważ mój pseudonim jako dj to DJ Sauna Satan. I tam można się wklikać i znaleźć bardzo dużo kweńskiej muzyki. Jest to bardzo duża różnorodność różnego rodzaju ciekawych projektów.
0: To cieszę się, bo myślę, że będziemy kontynuować tę znajomość teraz muzyczną. Ja jeszcze zapytam o projekt okładki. Kamil Rekosz za ten projekt odpowiada, za typografię Mimi Wasilewska. Jak zareagowałaś? Czy, czy taka sama była okładka w wersji norweskiej, czy to jest polska wersja? Teraz się zaczęłam zastanawiać.
2: omslaget, reagowałeś, den polska się do den to den wersja
1: ja, jeg, det, jeg synes den sistnämnda är er helt fantastisk och eh, det var sån. En gång jag så coveret, så sa jag att den eh, det trenger inte göra ting med den för den den är er, eh, det er fantastisk eh, design på det det kovre och og så att og ta på ta på det för det är er på en måte eh, taktilt eller det är er, eh, eh, En, endringer liksom å ta på det så det, jeg liker jo veldig godt bøker som jeg liksom får en sånn den boken må jeg liksom ta på og sånn er det coveret at man får veldig lyst å, å ta på det, jeg synes det er kjempepent og det skiller sig veldig mye fra den norske, jeg kan vise dere den norske versionen. den ser sånn ut uh, Toma med version
2: więc widzimy, że te okładki są bardzo różne i Ty mówi, że była zachwycona tą okładką od pierwszego wejrzenia, kiedy tylko ją zobaczyła, stwierdziła, że nie trzeba z nią nic robić, nie trzeba nic poprawiać, ponieważ jest idealna. I wspaniałe w tej okładce jest też to, że ona ma fakturę, że bardzo przyjemnie się ją dotyka. Ja bardzo, Siarce, mówi, bardzo lubię książki, które zapraszają do tego, żeby je dotykać. Na tej wersji norweskiej
0: widziałam, że tam od razu był widoczny do zidentyfikowania Paryż. A ten Paryż, dlaczego się pojawił?
2: Dlaczego umieściłaś Birgitę właśnie w tym miejscu we Francji? På omslaget til den norske boken så er det bilde Paris. Paris. Og hvorfor Paris? denne
1: Paris är er ju en by som man både associerar med kärlek för det första men också en by med väldigt många litterära referenser. Så det var väldigt gøy. Jag kunde välja mig som helst i världen, hvor jag liksom kunde placera henne, men det var lite fint när hun först på slutten av livet ska få uppleva kärleheten och placera henne i Paris. Jeg vet det är er en klise, men Będę. Te są, no. Więc
2: po pierwsze Paryż jest miastem miłości, a po drugie jest miastem nasyconym literackimi odniesieniami. Ja mogłam umieścić Birgitę gdzie tylko chciałam na całym świecie, ale pomyślałem sobie, że będzie bardzo miło, jeśli ona pod koniec życia zazna miłości w mieście miłości. To oczywiście trochę stereotypowe i trochę klisze, ale czasami stereotypy i klisze też są potrzebne.
0: To ostatnie pytanie, ponieważ rozmawiałyśmy o tym, że to jest opowieść z jednej strony o traceniu sprawności, przyjaciół, złudzeń, ale z drugiej strony też opowieść o tym, że to życie bywa niewiarygodne, w tym niewiarygodnie piękne. Ja cały czas się szczęśliwie jeszcze łapię na takich momentach, kiedy mam wrażenie, że radość aż mi wychodzi uszami i to czasami z bardzo drobnych rzeczy. Więc pytanie na koniec do Kiedy ostatnio miała w sobie taką, taką radość, kiedy sobie pomyślała, że to życie jednak oprócz trudnych momentów ma w sobie niewiarygodność godne piękno. To nie musi być jakaś duża rzecz, ale taka drobnostka, kiedy ta radość
2: się przepełniała. Ja, sista frågsmål. så boken din er en bok som det och alltså miste ting och tapet ting och dø, men samtidigt så er det bok om glädje och livsglädje och om det hvor fantastiskt liv kan være. vara. Veronica säger att jag selv, det sker ofta med mig att jag blir så glad att jag føler att glädjens strømmer ut av öronen mine. Eh och på når blev du så glad Sista gång och vad blev du glad för
1: till den grad? Nej, jag har varit glad i dag också. Ja. Also, har du en bara tänka vad som har sked? Nej, jag är er glad varje dag. Ja. Det ser nu gärna varje. Och var dag så kommer de här Instagram-posten från Polen som har blivit en sån daglig daglig hilsen från Polen. Så jag gråmeter den dagen när liksom inte kommer en sån Instagram-post från Polen. Vad ska jag göra då?
2: Siasz, ty mówić, ja się cieszę każdego dnia, na pewno się cieszyłam z czegoś bardzo dzisiaj, już nawet nie pamiętam z czego, ale każdego dnia dzieje się coś fajnego, każdego dnia dzieje się coś, co daje powód do radości. Na przykład każdego dnia bardzo cieszą mnie posty na Instagramie o mojej książce i to są takie codzienne pozdrowienia z Polski, które dają mi dużo radości Jaż nie wiem, co będzie, jak nadejdzie taki dzień, że te posty się skończą i co ja wtedy będę robiła.
0: Czekamy na kolejne książki teraz w Polsce Twoje, to, to będzie niekończąca się historia, bo już swoich fanów tutaj masz.
2: Ja sobie zdeskrivę flare są so comedy, Instagram posts, nebary of course. ty ja tu jest on fanbase i
0: full. Siaszti, są. Karolina nauczyła mnie też podziękować, drodzy państwo, po norwesku. Tysen, so, tak. Są. Thank you a lot. Uh, It was a big pleasure really for me and uh, I hope that we um, can meet one day in Poland. So uh, thank you a lot and good night and good luck. How do you say thank you in Polish? Dziękuję. Dziękuję. Yeah. Great. It sounds really good. <laughs> Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu nas wszystkich i wielkie ukłony w stronę Karoliny Drozdowskiej, której pracę też Państwo doceniali w trakcie tego spotkania. Myślę, że musimy się też kiedyś umówić na taką osobną rozmowę o pracy tłumaczki. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo Lubię. Drodzy Państwo, spotykamy się już jutro o 20.30, a porozmawiamy o książce Wizje Roślin Roberta Rienta. A teraz już życzę spokojnego wieczoru. Siaszti, Thanks a lot and see you next time. Thank you. Dziękuję Karolina
1: bardzo. Dziękuję bardzo.